0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de patuflings y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos en la movilidad eléctrica. Una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. Enchúfate con ellos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Mi eh, eléctrico. Eh, estamos aquí eh, a través de la línea de Skype, mi compañero Cristian García, arroba patuflinks en Twitter. Cristian, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todos?
1: Y yo mismo, que me encontráis como el ojo que ves por ahí por Twitter. Eh, bueno, Cristian, 15 días después, aquí estamos. Parece que sí. estamos siendo súper regulares, ¿eh? Con tus horarios de trabajo... Mis tareas de padre que no tienen nada que ver con las tuyas, que son todavía más. O sea, quiero decir que aquí el que más mérito tiene de todo esto eres tú.
0: Y bueno, al final, cuando, cuando tienes ganas, eh, encuentras, encuentras momento. A menos que, que coincida que vaya, que vaya de tarde, que seguramente pasará en el próximo capítulo y ahora tendremos que moverlo un día. Bueno. Eh, bueno, con ganas, todo. Y aparte, parece mentira lo rápido que han pasado esos 15 días, 15 días que, que no hemos hablado demasiado, que hemos estado liados. Y también eso de tener ya una cita para, para un día concreto, pues también hace que te relajes más y, y lo guardes todo pues para, para ahora, para, para el podcast, que yo creo que así ganamos, ganamos todos.
1: Sí, sí, de hecho nos estábamos liando ya tú y yo ahí, venga, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Cómo cargas? ¿Cómo dejas de cargar? Y hemos decidido, venga, vamos a grabar porque esto es el podcast en realidad. Eh, me recuerda un poco lo que, les, lo que les pasaba a Fede y a Flavio, que al final si no se decidían a empezar podían estar ahí tres horas hablando y después no, y después no, no grabar episodio. Bueno, eh, tú sigues con tu turismo. O sea, tú este coche no te lo has comprado para currar. Yo creo que eso ha, ha quedado claro desde el principio. Eres un vicioso... Eh, yo te lo digo siempre, cada vez que me mandas una foto con el coche ahí, a lo mejor... con. Hay veces que me imagino que cualquier día me vas a mandar una foto del coche y van a estar detrás estas formaciones que se ven en Arizona, como en las películas del oeste, ¿sabes? El coche aparcado bueno, en una loma y por detrás el cielo y la extensión de, de la llanura americana.
0: Cuando haya más cargadores no descarto nada. Es que realmente... Eh parece mentira, el coche tiene pues tres meses o sí, tres meses y algo y, y cuando tengo que ir a cogerlo aún, aún tengo, aún, aún me pongo nervioso, por decirlo así, me, me encanta me encanta conducir el coche, es, es una, una gozada y cualquier excusa es buena pues para, para moverlo, si ya éramos de, de bueno de intentar hacer cosas, eh, pues ahora con, con el coche pues ya no hay excusa, realmente a coste cero yo llevo también casi 5.000 kilómetros eh, aún no aún he utilizado mi, mi cargador de casa ...quitando dos o tres kilovatios... ...que luego si os explicaremos... Y, ...y bueno, claro... ...es que con gasolina gratis, por decirlo así... ...pues hemos, nos hemos movido muchísimo... ...lo estamos pasando muy bien.
1: Bueno, yo no es que sea gratis... ...pero la verdad es que me sorprende... ...que las facturas de la luz... ...tampoco han subido tanto... Eh, ...porcentualmente sí... Yo, yo, ...yo soy una persona con recibos de luz... ...normalmente bajitos... ...una media el año pasado... ...para que tengas una idea de 32 euros... La casa es muy luminosa y, bueno, pues al final, a lo largo del año, todo el tema del sistema de LEDs, el sistema de tener a mi querido Eneco eh, Alexa, que yo en mi caso le llamo Eneco, y me hace caso, eh, te lo aseguro. Eh, si quieres luego te cuento el truco. Eh, pues sí, sí,
0: explícamelo porque no he sabido hacerlo.
1: Como que no has sabido hacerlo?
0: No, no he sabido cambiarle el nombre.
1: Pues eso va en la ahora de memoria me pillas un poco a contrapié
0: pero eso va en la aplicación de Alexa en el móvil ¿no? no sé cuando lo comentaste en el podcast estuve mirándolo y me dejaba llamarle Echo me dejaba llamarle bueno, Alejandra y no mucho más no, no le podía poner un nombre claro
1: Claro, pero lo mío no tiene ningún truco. Lo mío es que si tú le llamas en eco e incluyes la palabra eco, no se nos está haciendo caso. Estoy en la habitación y no me está haciendo mucho caso.
0: Ah, vale. Pero si,
1: si tú dices que a un convencimiento ese nombre en euskera, que es en eco, eh, se queda con la última cuela. parte. Cuela. Claro, cuela, cuela. Entonces, la gente me mira como diciendo, o sea, ¿de verdad te hace caso? Eh, ¿A eso no hay que decirle a Alexa? Pues eh, no, aquí en mi casa no. Elegí la versión eco o sea llamarle eco y, y lo que hago es llamarle en eco
0: ya está vale, vale punto ahora, que no tiene ahora, más, ahora sí, eh, ahora sí que me cuadra yo, yo estoy mirando y digo igual 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 alguna manera de personalizarlo y porque no, creo no que... me explique bien no me explique bien entonces sí o, yo no lo entendí porque también puede ser que como te escucho corriendo o te escucho a veces sí, no, haciendo no, no. como me escuchas cosas, a dos por <risas> no llego pero casi no llego pero casi
1: bueno eh, pues eso, cuéntanos, porque no, no paras. Eh, está claro que para vosotros es un coche para vosotros es un coche para viajar. Para mí es claramente... Bueno, a ver, tú también lo usas para desplazarte al curro, pero haces menos kilómetros. Claro, en mi caso son ahora ida y vuelta unos, redondeándolo mucho, 70 kilómetros, algo menos, Guillermo y yo... Y, y nada, pues yo espero que en 15 días, si todo va bien, sean como un poquito menos del doble. Serán unos 125 kilómetros, una cosa así, entre ida y vuelta. Y esos, y... esos
0: 70 kilómetros que, que dices, ¿cuánto sí. te has supuesto en, en, en aumento de tarifa o en aumento de factura de, de luz?
1: Pues como he andado cambiando de, de compañías hasta dar con una compañía que verdaderamente me ofrece la tarifa nocturna que me interesa y todo lo demás... Realmente tengo fracciones de tarifas, o sea, fracciones de, de facturas. Pero hazte una idea que posiblemente haya pasado de unos 32 que te decía de media, pues eh, yo creo que no ha llegado a 60 en ningún caso. ¿Vale? Yo creo que el coche me está generando como unos 20, 25 euros. Tengo que echar más despacio las cuentas, ¿eh? Pero unos 20, 25 euros más eh, al mes. Que es, bastante, que es bastante razonable, que pueda ser en torno a los 20 euros. Porque yo creo que cada uso que le hago vienen a ser algo menos de un euro, unos 90 céntimos. Cada uso, quiero decir, rutinario de ir a currar y volver. Los fines de semana me pasa como a ti, que cualquier excusa es buena y aunque no me haga esas excursiones que tú te haces, eh, lo aprovecho. Mis padres ya me han dicho tienen que bajar a ponerse la vacuna, a venir hicimos bajar aquí en Bilbao, pero tienen que venir de, de Cantabria y seguramente me va a pillar de vacaciones el día en que... o de vacaciones o de puente, y, y voy a ir a por ellos en este. Eh, es decir, que como vienen solamente unos días y no van a venir con todas las maletas y con toda la historia para ponerse la vacuna de la gripe y todas estas cosas, voy a aprovechar y voy a ir. Es que ya... Es como una resistencia a arrancar el, arrancar el león. Tú vendiste el tuyo, pero yo el mío que no lo he vendido y tengo esa resistencia. Y realmente, ¿no? Le escuchas a Gerardo, hay que mover el coche por lo menos una vez cada veintipico días, bajar, inflar las ruedas, que las ruedas no estén todo el rato en la misma posición. Pero es que me, me cuesta horrores. Eh, entonces, bueno, a mí me parece eso, que son unos 90 céntimos puede ser al día... Eh, cada carga entonces pues échale 22 días laborables más fines de semana pues se me va eso a 20-25 ¿eso cuánto era antes en gasoil? pues cerca de 200 euros una décima parte
0: parece, esa es, parece mentira
1: ¿eh? esa es la película y yo no tengo ni una sola carga gratuita más que las pequeñas cargas que ya contamos en verano que fueron unos días no he hecho cargas gratuitas prácticamente o sea, que, que sí que tiene mérito lo de cargar gratis, porque tienes cerca un cargador en casa, un cargador
0: público, pero realmente... No vale la pena. Ya te digo, yo lo que estoy haciendo es más satisfacción personal, de que no me sí. está costando nada, de que tengo el cargador a 30 metros y, bueno, pues igual que salgo a pasear, pues salgo a cargar el coche, que no, no me cuesta nada, pero por 20, por 20 euros... Mmm, no sé y aparte que muchas veces cargo en, en los destinos donde vamos muchas veces vamos de excursión y cuando llegamos a casa tenemos más batería de la que de la, con la que hemos salido
1: cuéntame un poco de esas aventuras ¿Qué habéis hecho este esta pues quincenal.
0: Nos ha dado bastante, ya llevamos tiempo que nos ha dado bastante por el tema, por el tema vino. Y te, con la suerte que tenemos de tener ser una tierra de vinos, eh, con el Priorat, el Montsant el Penedés, eh, bueno, hay un montón de, 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 territorio, de territorios vinícolas, hay cientos de, de bodegas, nos estuvieron explicando el otro día pues eh, muchas de las bodegas que hay por la zona y como tenemos esa suerte pues bueno vamos estamos visitando bodegas y con la excusa de las bodegas pues también te quedas a comer y eso entonces hemos estado pues eso recorriendo diferentes eh, eh, bodegas de, de la zona de la zona pues hasta 100 kilómetros porque al final 100 kilómetros con el coche no es nada eh, te lo pasas bien eh, los niños están cómodos atrás aunque no lo parezca y bueno pues eso hemos ido a un, a un pueblo que se llama Horta de San Juan que está pues a unos 80 85 kilómetros de, de casa que realmente Está genial y además tienen un cargador eh, rápido en la entrada del, del pueblo y justo al lado del cargador hay un restaurante cojonudo, super, se come súper bien. Eh, además eh, te dan una botella de vino por comensal, que si no vas con cuidado allí puedes, puedes salir perjudicado. <risa> Oye, Sales los coches el coche eléctricos... Cargado,
1: también tienen límite
0: en los controles de alcoholemia, ¿eh? ojito con eso. Sí, sí, pero no se duerme mal la siesta en el coche, ¿eh? ya te digo es una cosa, la cosa la cosa está bien, no, pues eh, estuvimos allí hemos estuvimos visitando la bodega, estuvimos comiendo luego aparte, esto es una zona, toda la zona del sports que hay unas montañas súper chulas eh, estuvimos haciendo excursión realmente muy bien, y cuando en, de camino a Horta de San Juan me saltó un aviso en el, en el coche, que no había visto nunca, eh, estaba conduciendo y digo, no sé parecía como si fallase el sistema de, de frenos, bueno, mirando el el dibujito, mi pues mujer estuvo mirando en el, en el manual, no acertó el signo que era y decía: Fallan los frenos. Y me dice: Para que no llevas frenos es que no me preocupa nada o sea el tema el tema de los frenos en, en, en este coche es súper curioso en un viaje de 85 de ida y 85 de vuelta en la ida creo que toqué el freno una vez y en la vuelta no sé si fueron dos veces una una rotonda saliendo del pueblo que adelante frenó un poco fuerte y luego en una bajada que llegó una rotonda también de, de, de golpe que no la vi por decirlo así y con la reducción tan fuerte que hace el coche pues no tuve suficiente tuve que tocar un pelín en el freno pero es que puedes bajar puertos de montaña puedes hacer lo que quieras que no te sí, hace sí. falta frenar y eso es una, una maravilla ya no solamente por la satisfacción de regenerar y recargar batería, sino que es súper cómodo eh, utilizar un solo, un solo pedal. Al final, cuando ya pudimos parar y pude mirar yo el manual, pues vi que no, no eran frenos, sino que, era, que tenía una rueda desinchada. Y, y es muy curioso. ¿Tú sabes cómo hace el coche para saber si la rueda está, está deshinchada? Sorpréndeme. Es súper curioso. Es por eh, la diferencia en el giro entre una rueda y la otra. Cuando la rueda está deshinchada, eh, la circunferencia, la longitud de la, de la circunferencia disminuye. Ajá. y Una rueda gira más que, que las otras. Entonces no sabe qué rueda, qué, qué rueda es, porque puede ser que, claro, cuando dos mmm, giran diferente, pues no saben si es una o la otra. Pero por esa diferencia sabe que, que esa rueda tiene, bueno, que hay una rueda que tiene menos aire que, que las demás. Luego lo estuve mirando con el quitante y pinchazos que tiene para, para inflar la rueda. Estaban bien, las hinché un pelín más. Eh, resetea el sensor que por cierto está el botón en, en la guantera y, ah, y pues está. eso me lo tendrás que explicar despacio en la guantera del
1: bueno en la única guantera, sí, la guantera. en la del lado del sí, sí. conductor
0: ¿vale? nada simplemente hincha, hinchar las ruedas apretas el botón y ya está y se, se resetea y, y lo toma y, como y, referencia sí sí pues nos gustó tanto eh, Horta de San Juan que fuimos, fuimos dos veces, hemos ido dos veces en estos, en estos 15 días y este fin de semana pues también fuimos a otra, a otra bodega este domingo eh, en Cornudella de Monsant, eh, zona del Priorat eh, central, por decirlo así y también eh, genial, una pasada. A ver, como, como ahí, ahí había bastante montaña, sí que para ir gastamos un 25% de batería pero a la vuelta recuperé pues, casi un 10%. O sea, al final llegué a casa después de casi 100 kilómetros pues habiendo gastado un 15% por ciento, un 20 de batería, un, una uh -huh. pasada. Y luego también mi hija, por ejemplo, también lo ha notado mucho en cuanto a mareos. Este coche, eso de que no tengas que frenar, aunque aunque lo intentes hacer muy suave, eh, cuando frenas, siempre frenas un poquito más, más brusco, se notan esos cambios y con la frenada regenerativa lo hace todo mucho más, mucho más lineal eh, Ella lo lleva, lo lleva mucho mejor con, con este coche, es muy curioso. Igual que acelerar, que no hay, al no haber ningún tipo de cambio, que ser todo, bueno, pues va arrancando muy suave, pues... No sé, esto, eh, se nota mucho y, y muy contentos también por, por ello. No hemos parado, ¿eh? no hemos parado.
1: Hay un efecto con el tema de los mareos que históricamente se ha relacionado también con Citroën. Hay personas a las que los Citroën no les sientan bien por precisamente por el tipo de filtrado, que es un poco como coches como más flotantes, más cómodos en realidad desde el punto de vista de la filtración. Hay algunas personas que que yo, yo lo he escuchado, ¿eh? quiero decir, a personas concretas, que, que en los Citroëns se marean. Eh, en un Citroën, por ejemplo, como era el tuyo, además, un coche grande que realmente pues, eh, funciona un poco, como digo yo, como modo barco. ¿no? Aquí, claro, te has encontrado, tú igual no estás tan acostumbrado, para mí es más familiar, eh, un tipo de tarado en, en el funcionamiento del coche más duro, un poquito más duro, no sé si... A ver, yo no me he montado en tu coche, en el anterior, en el Citroën. No sé si de alguna manera tenías algún tipo de amortiguación eh, de estas electrónicas inteligentes o tal, que no, se endurecía no. o no. Pero seguramente te estará pareciendo un poquito más duro, ¿no? que filtra menos.
0: Sí, se nota, sobre todo en cuando ahí pasas por, por las bandas sonoras, estas bandas rugosas, se nota mucho que este coche se nota muchísimo. Eh, con el otro era más, podías pasar más rápido que el coche lo mm. lo filtraba más. No sé decirte, también es verdad que con el Shara Picasso, el, el anterior al, al grande pues aquel, la amortiguación ya estaba un poco tocada, tenía 170.000 kilómetros. Igual cuando se subió mi hija tendría, no sé, 150 o algo así. Yeah. Y claro, ahí se notaba mucho. Este, el, el nuevo, entre que era automático y la amortiguación nueva, y también, bueno, era un poco distinta, mi hija también lo llevaba mejor. Pero con este, realmente, también es verdad que el coche no se balancea tanto, que está más abajo, la, el ciento de sí, gravedad sí, también que son es muy bajo. Cosas. Todo, todo ayuda. Pero me da la sensación también eso, que la manera de cómo acelera sí, que es más suave. y sí, uh -huh. cómo frena, que lo bueno, lo puedes hacer para que sea muy suave que no haya, que no haya golpes, por decirlo así, a la hora de frenar cada vez que tocas el pedal, pues eh, también lo está, lo está notando, notando mucho. Y otra de las últimas, de las cosas que también estoy haciendo mucho, pues, es quedar con, con amigos para desayunar, pero donde haya distancias y todo. Eh, pero, pero bueno, aquello que dices, venga, vamos a desayunar los paso a buscar por donde sea y nos vamos pues a donde sea, a 50 kilómetros a desayunar, el otro día hicimos casi 80 kilómetros para ir a desayunar, aquello que dices <risa> sí, donde donde hay ahora me conozco ya todos los cargadores de la zona 40-45 kilómetros a la redonda no sé si, bueno, supongo que no lo conocerás hay una población que se llama eh, bueno, está Cambrils, que es, que es conocido que es una, sí. una ciudad de costa por abajo de Salou pues íbamos a ir a desayunar, como solemos ir, pero bueno, aquello hablando hablando nos pasamos y seguimos a la siguiente, que eran 20 25 kilómetros más, que es Hospital del Infant que también tiene un cargador sí. rápido. Pues en un rato, claro, en, en la hora y poco de desayuno, Pero el,
1: el Hospital del Infant no está, no es donde está el parque este acuático. el Acuático, no, el parque. Uh, ¿Cómo mm. se llama el parque este que tenéis ahí en tu, en tu provincia?
0: Eh, por Aventura. No, bueno, por Aventura, está Aventura en, perdón, a, por está Aventura. En Alicante pues no, por Aventura está en Salou. Está, está muy cerca de casa. Está a 10-12 kilómetros. Entonces, sería. ¿de
1: qué me suena a mí lo de los hospita, hospitales
0: del Infant pues no sabría decirte, están pelinantes de Bandellos, que hay una central nuclear. Sí. Pues están pelinantes. Pues allí tienen un cargador, un cargador rápido. Sí. Eh, eh, ChaDemo, eh, CCS Combo y tipo 2. Y yo te digo, mientras estábamos desayunando, el coche estuvo cargando y, y llegué a casa con más batería después de 80 kilómetros de, de lo que había salido. Una maravilla. No lo, parar. ¿Lo pusiste en el tipo rápido? No, no, lo puse en el, en el tipo 2. En el tipo 2. Uh -huh. Sí. Final, siempre que te encuentras
1: hora... un tipo rápido sea del tipo que sea normalmente suelen ser estos ya de pago y tal siempre te vas a encontrar que tiene su, propio, su propia manguera de carga No, esas mangueras no las lleva nadie en el coche
0: bueno no la puedes llevar cuando es eh, tipo 2 o sea cuando es, eh, es ese combo el CCS combo, al ser eh, corriente continua, mmm, tiene, que, no,
1: tiene que estar Tiene que estar homologado, sí. todo el rollo sí. y en su sitio.
0: Yeah. Y, cuando, y estos cargadores, como también cuando son, tienen CCS combo, pues también tienen la de tipo 2 normalmente. Claro. Normalmente, porque también la, el de Horta de San Juan, por ejemplo, no lo, no lo tiene, pues el tipo 2 también, también incluido. Si estás una hora y cuarto, pues en una hora y cuarto igual cargas eh, 10 kilovatios. Si para ir a ir y volver gastas 8, pues mira, 2 kilovatios que te has llevado eh, gratis. Yo quiero que me cuentes, eh,
1: antes de que te cuente yo lo, cómo he cambiado la forma de carga, me gustaría que me contaras cómo ha cambiado, eh, después de que te hicieron el retoque en la Seat, que yo todavía no lo tengo hecho, cómo ha cambiado la forma de cargar del coche. Que me lo expliques bien, porque tú estas cosas las controlas, lo de los amperajes, las cosas... Porque, te digo porque te lo pregunto, porque al cambiar yo la forma de carga, que ahora lo explicaré... Eh, decidí pasar en la aplicación de carga, decidí, que es que no es la del Wallbox, ya adelanto que es que he cambiado la aplicación con la que estoy cargando, estoy cargando con la aplicación de SEAT, como tú me recomendaste, pasé un día de la carga máxima a que me cargara a 13 amperios, ¿vale? Y ahí tuve como un fallo por la noche, es como si no hubiera cargado, no sé qué pasó. Entonces... Eh, Quiero saber de qué manera influye el cambio que te hace SEAT, ese, ese cambio de software del que hemos hablado ya algún día, porque estoy pensando de qué manera me puede influir a mí para cargar en casa. Me explico, igual no puedo permitirme ponerle que cargue al máximo porque a lo mejor me va a pedir más que los 4,6 kilovatios que yo tengo contratados en casa. Entonces estoy un poco con eso rondándome la cabeza y quería que me explicaras un poco... ¿Qué cambio supone cuando te hacen esta actualización en SEAT?
0: Si, si, has, si te has metido en los grupos que, de coches eléctricos sobre todo los que están específicamente los que hablan específicamente de, de nuestros coches tanto el que habla del Seat Mi como el que habla de los trellizos de los tres hermanos es el tema estrella todo el mundo que tiene el coche nuevo eh, habla de, de esto y sobre todo los de los de Leap los de Volkswagen porque Volkswagen no le quiere hacer esta actualización o este cambio de parámetros para poder cargar eh, más rápido cuando entregaron los primeros las primeras unidades de, de este coche este coche cargaba a 16 amperios lo que vendría siendo unos 3,6 kilovatios que eh, prometía cargas de 7,2 recordemos sí pero eso es cogido un poco con pinzas al final carga el coche con 7,2 no, no sé si ponía en casa eh, bueno eh, es igual el coche cargaba a 16 amperios en, en monofásica que es lo que tenemos el 90 y pico por ciento de, de los hogares y en trifásica el coche carga a, a 7,2 7,4 que son los 32 amperios porque carga eh, 16 amperios por fase. Uh -huh. Este coche, en vez de tener tres fases, solo tiene dos, y eso es un rollo, porque cuando quieres cargar lo máximo que puedes cargar en, en, en corriente alterna eh, es hasta, hasta eso, a esos 32 amperios, mientras que hay coches como, como el Zoe, que sí, sí que cargan más rápido, y sobre todo cuando estás en la calle y no tienes un cargador rápido, tienes un, uno de alterna, pues puedes cargar a más a más, a más amperaje. Bueno, sí. este coche cargaba eso, 16 amperios en monofásica y con esta actualización de parámetros y según he estado leyendo estos últimos días, porque claro, es difícil saber exactamente cómo lo hace el coche, el coche lo que te hace es alimentar las dos fases como si fuese trifásica. Lo que hace con esta actualización de parámetros es alimentar las dos fases a 16 amperios. Es decir, es como si estuviese cargando en trifásica, pero solamente utilizando monofásica. Es algo curioso. O sea, no, no consigue cargar a 32 por una sola fase, sino alimenta las dos fases con todo lo que le entra por una. Uh -huh. no, sé si, no sé si me he explicado. Es algo un poco, sí. un poco complejo. Es
1: que eso es un poco lo que yo decía. ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que se pudiera hacer por software cuando lo que te está faltando, por decirlo de una manera un poco vulgar, es un palito. Te está faltando una fase. Yo decía, a ver, ¿qué es? ¿Que te colocan una fase? ¿Te sueldan una fase que no venía? Recordemos que es algo que hace el grupo Bach, quiero decir, eh, no sé cómo viene el ID3, ahora lo hablamos si quieres, pero el EAP, el Volkswagen, el E-Golf, eh, estaba igual, no era, no es una cuestión de que estos coches sean baratos, es que esa era la tecnología por la que había optado Volkswagen.
0: Sí, y más que, más que la fase, eh, a mí me extrañaba que si él era cap capaz de cargar en monofásica a 16 amperios, que de golpe el cargador pudiese cargar al doble. Si lo que hace es eh, co coger la corriente de las dos fases que tiene, todo lo que le entra la separa a las dos fases que tiene, eso tiene más lógica. Él continúa cargando a 16, pero ahora es capaz de utilizar las dos, aunque solamente le venga por un por un camino. Eso, eso es más lógico. En tu caso, eh, lo que tienes que hacer o lo que yo creo que tienes que hacer es tú siempre cargar al máximo lo que tienes que limitar tu Wallbox a, a lo que tú te interese máximo cargar. Entonces ya no te preocupas. Tú siempre le pones al máximo. Si el Wallbox te, quieres que te dé como máximo 4 kilovatios, pues él te va a dar 4 kilovatios y ya te despreocupas de bajar a 13, bajar a subir a, a, a lo que sea. Claro,
1: pero para eso yo le tendría que añadir algo al Wallbox. Porque mi Wallbox no. viene preparado para poder limitar
0: pero creo que hay que añadirle algo o no. Eso ya no lo sé, es que tu Wallbox no, no, no lo conozco. El mío, por ejemplo, está limitado al máximo de, de la casa, a los 4,4 que, tengo, que sí. tengo contratados, y además eh, es capaz de, de, de ver la carga que se está utilizando y suministrarle al coche el resto. Si yo estoy claro. usando el horno y está a 3 kilovatios, pues solamente le va a dar al coche y medio
1: No, el mío no es capaz de hacer eso. O sea, viene con la preinstalación para que tú le pongas el dispositivo para poder hacerlo para que él lo detecte y posiblemente al final sea lo que tenga que hacer, volver a llamar al instalador y decirle, oye, instálame lo necesario para que este cacharro detecte. Pero mientras tanto, lo lógico sería que yo pusiera a la mitad la capacidad de carga, del bien sea en la aplicación del Wallbox o en la aplicación de Seat que yo de pronto cuando tenga la actualización ponga a la mitad
0: y, y estoy seguro sí. de que me va a seguir cargando a, a tres y pico. Sí, lo que no sé si tu Wallbox te permite, eh, so, claro, es que todo depende de es software, al final no sé si te permite eh, elegir, pues como en el coche, eh, 10, 15, eh, 16, 32. Si, si, utilizo o permite... aplicación, si utilizo la aplicación Wallbox, que
1: funciona por Bluetooth y que un día me dio un problemilla, pero me ha funcionado muy bien, eh, tú tienes una ruedecita que la vas moviendo con el dedo y pas, y vas desde
0: 0 hasta 32 amperios. ¿De uno en uno? pues sí, yo te diría que sí que de pues limítalo, calcula cuántos son cuántos son, no sé, si tienes 4.4, pues mira a ver lo que te interese, dejarlo que cargue a 3.5 o bueno, si es con 3.5 serán 16, si quieres que cargue a 4 por ejemplo, para apurar un poco más, porque por la noche crees que no vas a gastar más de 600 eh, vatios, pues yo lo limitaría con la aplicación de Wallbox, la limitaría a eso. A... Claro,
1: pero yo es que creo que la aplicación de Wallbox lo que hace es limitar en el momento en el que tú utilizas la aplicación para cargar.
0: Le dices, quiero que cargues de esta a esta hora y a este amperaje. No es Me algo... Extraña. Sí. Me extraña que no te permita, no lo sé, no lo conozco, pero me extraña. Ya buscaré información, pero seguro que te puede, te debe permitir limitar un, un esto máximo, un consumo. Si sí, alguien
1: que nos esté escuchando sabe cómo va esto, mi modelo de Wallbox es el Pulsar Plus. El Pulsar no permite controlar esto casi nada, es decir, no permite instalarle, el básico no permite instalarle ningún limitador. El Pulsar, el Pulsar Plus viene preparado para que tú sí hagas una instalación en donde el Pulsar Plus, en un momento dado, esté mirando a tu, a tu disposición eléctrica y a tu consumo, pero hay que añadirle algo, ¿vale? Un aparato que yo no sé ahora mismo cómo se llama, pero se puede hacer. Eh, y la aplicación que trae, lo que te digo, en el momento en que tú programas la carga con la aplicación de Wallbox, ningún problema, porque yo ahora mismo le pongo 32 como para cargar a tope me da la sensación de que aprovecha más aunque esté limitado el coche a 16 amperios me da la sensación, es solo una sensación puede ser un pensamiento mágico mío pero está claro que lo puedo limitar que cuando yo el coche lo tenga con más capacidad de carga puedo poner 16 entiendo que con el modo de carga, y lo digo ya que estoy utilizando ahora, que es el que tú me recomendaste que es sincronizar la aplicación de, de Seat eh, con la eSIM del vehículo diciéndole yo quiero salir a las 7 de la mañana de lunes a domingo y quiero que me lo cargues al 70 o quiero que lo, me lo cargues al 80 puedes establecer, y ya lo hemos explicado alguna vez varias, va, varios tipos de carga ¿no? que en cada momento puedes poner en on o en off entiendo que ahí como no varía uno a uno sino que es o máximo o 13 pues tendría que bajar a 13 amperios terminaría cargando posiblemente un poco más lento de lo que
0: cargo ahora Sí, no perderías demasiado igual a 3 kilovatios o algo nah, así nada. pero pero bueno eh, yo lo que haría es eso seguramente podrás limitarlo con el wallbox la carga máxima y, y luego ya simplemente enchufar el coche y olvidarte, es lo mejor si te ponen la pinza amperimétrica para que el Wallbox detecte cuánto estás consumiendo y pueda aprovechar al máximo eh, la potencia de contratada de tu casa, pues eso sería lo ideal. También tienes que valorar pues, lo que te va a costar que te pasen ese cable y si es posible también, bueno, posible seguro que es, pero eh, bueno, tienes que valorarlo. Yo creo que una cosa que va a tener tanto recorrido, porque estos Wallbox los vamos a utilizar durante muchísimos años, yo creo que merece, merece la pena, pero bueno, sí, sí. tienes que valorarlo tú.
1: Bueno, en, en ese sentido te diré que me han pedido que mmm, me han pedido que eh, eh, arregle, por así decirlo, algunas de las justificaciones que había enviado al Ente Vasco de la Energía para justificar la ayuda que me han concedido, que hasta que no la justifique no me la pagan. Fueron, Han sido dos cosas las que me han pedido. Una, muy básica, y es que no te piden solamente la factura, sino que te piden también que demuestres que lo has pagado y yo entregué simplemente un pantallazo de la tarjeta de Roski que es con lo que lo pagué, una Mastercard de Roski y me dicen, ahí no se ve tu nombre, no se ve quién lo ha pagado. Bueno, he entregado el extracto completo de la, de la tarjeta y punto. Es una cosa que se hace por, por administración electrónica y va bien. Pero otra de las cosas que me pedían, y esto te lo digo como usuarios que somos los dos del, del iPhone, es que por favor reenviara las fotos que mostraban la instalación... Porque las había enviado hechas con el sistema con el que el iPhone es más eficiente con el tamaño de las fotos. El famoso, ¿cómo se llama? Hague. Sí, H-I-V-C o algo
0: así. Algo Sin así. De sí.
1: Y no las han podido abrir. Entonces, bueno, pues el otro día ni tan siquiera me molesté en cambiar el formato del, de las fotos del iPhone. Lo hice con el Android. Saqué las fotos y nada, ya están enviadas para que las pueda ver cualquier ciudadano Qué, un... qué triste, madre mía. Es, es -E triste porque, porque, joder, deberían de tener un sistema, ¿no? Mucha gente les habrá mandado fotos hechas con, con iPhones. Entonces, en lugar de decirle al ciudadano, no puedo abrir tu archivo, y fíjate que yo soy funcionario, pero chico, moléstate un poco. Busca, eh, métete ahí algún plugin, algún programita, algo que te permita abrir formatos variados de fotografía, no solamente el JPG que bien que yo sí, creo. que ya sabemos que es el más eh, compatible, pero bueno. Al final llega, no se abre, mándamelo otra vez. Adiós, a eh, otro. No, me no estoy sé. preparando para lo que viene a partir del día 20, que pediré la ayuda para el coche, que ahí ya sí que nos estamos jugando pasta, porque para toda la instalación han sido como 400 pavos, lo que me han concedido, no llega a 500. Claro, el coche son 4.000 euros
0: los que espero ya, ya, recibir. Yo, Entonces ahí... yo llevo... Llevo 15 días, Metemos más de 15 días ya apuntado. Y de momento no, no se ha movido el expediente. O sea, veremos. Bueno, veremos a ver lo, que, a lo que pasa. Bueno, pues ya tienes el coche programado para, para cargar. Ya ves que es sencillo. Al final... Mucho mejor. Una, una pues, de las preguntas que todo el mundo hace es cuánto tarde, cuánto... Te da igual. Llegas, enchufas correcto. y el siguiente está otra vez cargado. Es exactamente como me lo explicabas. Si y yo te decía,
1: bueno, a mí tampoco me supone tanto, pero era llegar... Eh, abrir la aplicación que a veces en el iPhone no se me abría si no, si no tenía datos porque estoy a menos 2 y entonces ¿por qué la aplicación me pide datos si solamente se va a conectar por Bluetooth? pero hasta que no subía a la planta de arriba tenía que tener en consideración abrir la aplicación antes de llegar al garaje con lo cual aunque lo hagas mientras que se está abriendo la puerta pues ya estás manejando el teléfono con el coche arrancado y tal y he cambiado a cargar con la aplicación de Seat Genial, porque creas varios formatos de carga y varias horas, es decir, a varios porcentajes, a varias velocidades, te deja ahí varias digamos, varias configuraciones y luego te deja que tengas tres horas de salida, que le llama. Que en el fondo es a qué hora voy a usar el coche y cómo quiero que me lo cargue. Yo lo tengo ahora unos días al 70, otros días al 80 y siempre para salir a las 7 de la mañana. Simplemente llego paro el coche, enciendo el wallbox, porque tengo una llavecita para encenderlo y para apagarlo, para que nadie pueda andar trasteando, conecto como el que conecta una manguera de gasolina, cierro el coche y me voy.
0: Y ya es, está, es, y no hay más. Es lo ideal, es lo ideal, lo más cómodo y es el concepto que, el, que, que la gente no tiene que pensamos que tenemos que ir a la gasolinera y esperar allí a, a cargar el coche. Y no, no, o sea es que al final te olvidas ya nunca más. Eh, yo hace pues eso tres meses que no me voy a la gasolinera y sí. espero estar muchos años pues sin tener que, que volver. Y es, y es la manera más, más cómoda. Bueno, esto es el futuro. Yo creo que tenemos la suerte de, de, estar, de estar viviéndolo ahora. Oye, ya que estamos
1: hablando de cargas, eh, una explicación rápida de los tipos de corrientes y de conectores...
0: Bueno, pues hay, hay diferentes tipos que al principio cuando, cuando empiezas a ver te, te, te haces un poco un lío, parece que, que el coche eléctrico solamente pueda cargar en sitios ultra especiales, pero bueno, el coche eléctrico puede cargar en cualquier sitio, en, en un enchufe normal, eh, lo que se conoce como un, como un tipo Shuko, eh, pues este este enchufe normal eh, soporta hasta 16 amperios, es decir, podríamos... Cargar de forma habitual, aunque por supuesto no es lo recomendado, no es lo recomendado. Eh, cargar en un enchufe normal, eh, se, les, se les llama pues no sé, cargadores ocasionales. Y estos pueden cargar hasta 16 amperios, aunque por seguridad, eh, normalmente los cargadores suelen bajar un poco o a 13 o a 10 amperios para no sobrecargar, eh, sobre todo los cables que haya que hay detrás de este, de este enchufe. Pero bueno, este enchufe puede llegar a cargar hasta, hasta 13 amperios. No estamos acostumbrados a, a algo que esté enchufado constantemente a 3,5 kilovatios en casa no hay nada que, que gaste durante 10 horas o durante 5 horas eh, ese, que tenga ese consumo por tanto no es lo ideal cuando aparte que tampoco es lo más cómodo porque tienes que sacar el cargador tienes que enchufarlo al coche tienes que enchufarlo al, al enchufe si, si es un, un garaje que está cerrado por ti solo y lo puedes dejar ya medio enchufado y conectarlo pues aún, pero si tienes un garaje comunitario, no es, lo, no es lo ideal. Pero bueno, se puede hacer y en cualquier sitio, en cualquier casa rural, eh, cuando fuimos a visitar el Delta del Ebro, pasamos un cable por la ventana y estuvimos cargando el coche durante un par de horas, eh, se puede hacer. Y con cualquier enchufe normal, un coche carga y este se llama un, un enchufe tipo Shuko. Que no te van a recomendar
1: nunca que le pongas un alargador, pero que ya os digo yo, porque lo he probado, que con un buen alargador, con seguridad, con tierra, con un buen grosor de cable... Mm, puedes tirar 10 metros de
0: cable y el coche carga sí o más lo que haga falta sobre todo si por ejemplo te vas a una casa rural y el coche no lo vas a estar moviendo o de lo que sea pues en vez de como tú decías en vez de cargar al máximo pues le bajas a hasta 5 amperios que, que permite y te va a cargar. Al final, el cable se va a calentar un poquito más, vas a tener algo más de pérdida. Luego también es verdad que cuanto más lento cargas, más eh, menos eficiente va a ser la carga. Es decir, para cargar eh, un kilovatio, pues igual vas a gastar 1,3. Mientras que si cargas más rápido, pues cargando para cargar un kilovatio igual gastas 1,2. Es decir, vas a tener un poco más de consumo en la factura. Pero, pero es posible puedes bajarle al coche un poco de, 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 de potencia de carga y lo vas a poder hacer así. Si, coche, si no necesitas hacer los 250 kilómetros cada día y tiene que, tiene, necesitas, eh, tienes poco tiempo para cargar, no es problema. Por la noche son muchas horas y el coche suele estar mucho tiempo parado y, y puedes cargar con un enchufe normal. Luego está el tipo C-TAC, que son, bueno, que utilizan ciertos, ciertos coches, los utilizan los Nissan Leaf, eh, son, son enchufes un poco, bueno, son redondos, tiene una, una forma eh, así como de no sé cómo se decirte, así como de prisma adentro. Bueno, están, hay dos y dos. Eh, es el, el que menos conozco, los he visto en, en muchos cargadores rápidos, es un tipo de cargador rápido, pero te digo, son, son coches que, son cargadores que, o conectores que utilizan eh, coches como, como el Nissan Leaf. No es lo más lo más habitual y afortunadamente se ha, se ha hecho un estándar en la industria europea sobre todo que, que utilizan otro tipos de, de conectores. Los que más se usan, el más común, el que normalmente casi todos los coches traen su, su cable son los, de, son los de tipo 2, eh, que tiene una, un, dibujo, un dibujo bueno como si fuese una redonda un poquito aplastada por arriba. Tiene varios conectores, son 5 o 6 conectores. Este permite, permite cargar hasta hasta me parece que son 22, eh, 22 kilovatios, o ahora no sé si 22 o 43 kilovatios, permite cargar eh, bastante, bastante rápido, también se conoce este, este conector por eh, tipo, tipo 2 o Meneques, que es la, una, es la marca, una de las marcas de los, de los fabricantes, y es, es lo más habitual. Como digo, los coches eh, suelen traer el cable para cargar. Los Wolvos que instalamos en casa tienen este tipo de, de conexión. Eh, está bien, es muy fácil. Es un, la manguera es, eh, se coge bien, se puede conectar bien. Mis hijos les gusta mucho conectarlos ellos en los sitios donde, donde vamos. Es un cable que es bastante gordo. Lógicamente tiene que pasar bastante potencia. En nuestro, en nuestro Seat Mi el cable es algo menos gordo de lo que debería ser. Por eso cuando cargamos en monofase no podemos cargar a los 32 que, que el coche, que el coche Permito, se lo podemos cargar a 20 a 20 amperios, pero bueno, el conector es este tipo 2 o, o meneques que es el, el más habitual, y luego pasamos al al CCS Combo eh, que es el, el cargador de, el conector de carga de carga rápida eh, este CCS Combo eh, lo que hace es tiene como una especie de, de anexo en la parte inferior de, del tipo 2 es básicamente un tipo 2 en la parte superior y en la parte inferior tiene dos, dos conectores que, que lo que permite es cargar en, en corriente continua eh, cuando nosotros cargamos en casa cargamos en, en alterna por eso utilizamos los tipos anteriores pero cuando queremos cargar rápido para que la carga vaya Directamente a la batería utilizamos este CCS combo. Como digo, son dos pitorrillos más. Los Tesla, por ejemplo, también el Model 3, también carga eh, con este tipo de, de conexión en los supercargadores, aunque está un poco modificado. Y, y bueno, es el, el carga rápida, eh, los hay hasta muchísimos kilovatios. Normalmente, los que los semi rápida que encontramos por casi todos los sitios hasta ahora son de 50, de 50 kilovatios. Nuestro coche carga a, a 40. Eh, lo que os explicaba al principio no lo he dicho correctamente. El, el ZTAC es un es el tipo industrial, es un, es un, es un conector gordo que, que podemos encontrar en para trifásica normalmente, aunque también lo hay para para, para bifásica, podemos eh, o, bueno, para, para monofásica, mejor dicho. Y el que es para, para los eh, Nissan. Nissan, ni, Nissan Leaf, y esto es el Chademo. El Chademo al final sí. son los que el, ni el ZTAC ni el Chademo los utilizamos es Un poco más pues, americano, ¿no? Este ha tenido más éxito en Japón, Estados Unidos. Sí, sí, tal. sí. Pues este, el que, el que os comentaba al principio, que no era el ZTAC, que era el Chademo que me, me he confundido. Y el ZTA, que como digo, es el que se encuentra a veces en, en industrias, que es un. Normalmente es un enchufe gordo azul. Eh, pues este nos permite cargar a 16 amperios. Sería al final las mismas características que el Shuko, pero. Eh, están como más reforzados y podríamos ahí cargar durante más tiempo a, a 16 amperios. Así dicho rápido, SUCO es el normal, el que es el más industrial, eh, el Tipo 2 es el normal de carga de coches de coches eléctricos en Europa por lo menos y el CCS Combo y el Chademo son los de carga rápida en continua. Eh, CCS Combo es el que utilizan todos los coches y el Chademo es el que utilizan Nissan Leaf y, y, algunos, y algunos más. Eh, hemos hablado todo el rato de
1: Wallbox. Y esto es también como citar el Colacao, ¿no? Tú decías antes tipo 2 o Meneques, Meneques es la marca, Wallbox es la marca. Pero con Wallbox nos estamos eh, refiriendo a un cargador que nos han hecho una instalación específica para carga de vehículo eléctrico, que, que tiene una capacidad de carga superior a lo que puede ser un enchufe de casa, pero que no deja de ser más que también Wallbox, como tal, una marca, además creo que una, mar una marca española con proyección internacional, pero que
0: podemos tener un Wallbox que no sea de la marca Wallbox. Sí, el mío, por ejemplo, es eh, Dark... Eh. Dar, no me acuerdo, Dark, OK, o algo así. Es, uh -huh. es otra marca. También sí. tenemos Polycharger, ten, tenemos a diferentes, diferentes marcas.
1: Pero llamémosle Wallbox, como, porque además el nombre está muy bien buscado. Es una caja de carga que va pegada a una pared. ¿Qué supone el Wallbox con respecto a otras cosas? ¿Por qué tenemos que elegir un Wallbox cuando tenemos un coche eléctrico y una plaza de parking? Ya el primer día dijimos que sin plaza de parking tampoco era que nosotros recomendáramos ahora mismo las, bueno, aunque a ti te está yendo bien, pero con las cargas, con los sistemas de carga que hay en calle, pues hoy en día plantearte tener un eléctrico y estar todo el día por ahí rebuscando, salvo casos extraños como el tuyo o regiones como Cataluña que, que están muy bien dotadas, pues estás ahí, no sé cómo decirte, no puedes llevar una vida normal, digamos, esperando ahí en, en la cola del Mercadona a cargar no sé cuántas horas. Entonces. Garaje, en el garaje un Wallbox. Eh, ¿Por qué Wallbox y no? Bueno, creo que en parte lo has dicho, y no cargar con el enchufe normal.
0: Pues porque, bueno, básicamente el enchufe normal nadie nos garantiza que hay detrás de, del enchufe. El enchufe no es el plástico. El enchufe es todo el cableado que hay, desde ese enchufe hasta. Hasta. Bueno, hasta la calle. Si sobrecargamos si le damos mucha temperatura, si le pedimos, le exigimos mucha potencia pues eh, podemos liarla y liarla grande desde un incendio hasta que se, estropee, que se estropee el coche. Wallbox, el Wallbox lo que nos garantiza, aparte de otras cosas que también están bien, pues nos garantiza que la instalación está bien con sus protecciones, con el cableado adecuado hasta, hasta, bueno, hasta la conexión de, del diferencial de salida a la calle... Eh, nos da pues eso, unas seguridades y un control extra sobre, sobre, sobre la carga. Eh, además, pues la mayoría pues eso permite eh, gestionar la carga de, de, de la vivienda y cargar en función de eso. Nos permite definir horarios, nos da información de, de carga, qué velocidad, qué velocidad se está cargando. Cada, cada modelo tiene sus, sus, sus pros y sus, y sus uh -huh. contras. Algunos tienen hasta pantallas, algunos te dan eh, gráficos de, de, bueno, de a qué velocidad ha ido cargando, qué consumo, cuánto cuánto has gastado en ese mes, te da diferente, diferente información. Pues un Wallbox nos facilita todo eso y aparte los Wallbox lo que tienen es incluido una manguera tipo 2 que lo que tenemos que hacer al llegar es simplemente enchufar. En un enchufe suco, en un enchufe normal, pues tendríamos que utilizar un cargador adicional, bajar, eh, enchufarlo, extenderlo, eh, todo eso. Te da una, una, una comodidad y una seguridad sobre todo y además te permite cargar en, en un suco a 16 amperios eh, en un Wallbox Puedes cargar hasta, seguramente hasta 11 kilovatios. En nuestro caso podríamos cargar hasta 7,2, hasta 7, 32 amperios. Lo que en baterías tan pequeñas como en la de nuestro coche... Pues está bien, pero si algún día tenemos coches con baterías mayores, pues es la clave. Si no, si baterías mayores normalmente son de coches que consumen bastante más, si nosotros para hacer 100 kilómetros eh, necesitamos 10 kilovatios, es algo más, pero para hacerlo redondo, si un Tesla para hacer esos 100 kilómetros necesita eh, 20 kilovatios, pues también vas a tener que vas a necesitar el doble de tiempo para poder eh, recargar lo que has gastado eh, en, en ese día.
1: Uh -huh. Bueno y luego una cosa que se me está ocurriendo a mí eh, que también es muy práctica ¿no? Eh, se supone que vivimos en comunidades donde los vecinos son respetuosos aunque yo ya he tenido alguna queja me llamó la, la administradora de la finca para decirme a ver si tal que había tenido una queja que se habían utilizado espacios comunes para pasar el cable y sí, claro, es lo que dice la ley yo puedo utilizar espacios comunes para pasar ese cable. ¿Y qué pasará en el futuro si todo el mundo quiere tener un coche eléctrico? Pues eh, pasará que deberíamos de tener un punto en cada planta en donde se pueda distribuir de otra manera, pero esto es como al principio cuando el primer vecino instaló una antena de televisión. Si el resto no iban a tener ni ganas ni interés en instalar una antena colectiva, que igual al principio ni existían, pues allá por los 50, pues tú te instalabas tu antena, ¿no? Pero bueno, más allá de eso... Eh, con un chuco que yo lo tengo además en la instalación del Wallbox en la cajita que te dejan pues te dejan un enchufe que viene muy bien porque con tu propia corriente y en tu garaje puedes pasar por ejemplo la aspiradora al coche que eso está muy práctico si yo dejara ahí enchufado un enchufe chuco puede venir cualquier persona y como el que desenchufa un electrodoméstico en su casa hacerme la gracia desenchufármelo a las 11 de la noche cuando yo ya estoy en casa tranquilito esperando que al día siguiente el coche esté cargado y amanecer al día siguiente y por un incívico o por un... no sé cómo llamarle, pues encontrarme que el coche no ha cargado. Claro, eso con el Wallbox no ocurre. Por el lado del Wallbox, como no te lo arranquen de la pared, el Wallbox está ahí y tiene su cable que no tiene una desconexión posible, está metido dentro y por el lado del coche intenta sacar el... Intenta sacar el cargador tipo 2 mientras que está cargando. El Seat me dice, no, 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 este cable es mío, déjamelo puesto, que por aquí necesito yo esta noche meter meterme mi electricidad para funcionar mañana. Es una tontería, pero bueno, yo qué sé, hay comunidades y comunidades y hay gente para todo, ¿no?
0: Sí, siempre está el gracioso, siempre está el que se aburre o el curioso, no sé. Eh, claro, en ese sentido, el Wallbox, el coche, en cuanto en cuanto le metes el, el conector, mmm, el coche lo sujeta y no, y no te permite sacarlo. Igual que cuando vas a un punto de carga de, de la calle, pues eh, también te lo sujeta por los dos lados. Si estás utilizando tu, tu cable, te lo sujeta por el lado del cargador. Por eso te tienes que identificarte con una tarjeta, eh, con un chip NFC, que sepa, o por, una, o por su aplicación, y así hasta que no te vuelves a identificar no suelta el cable, y también en el lado del coche, hasta que no abres el coche, el coche tampoco lo suelta, eso te da seguridad de que el cable no te lo van a robar, y lógicamente, no sé, por poco listo que seas... Eh, yo no me atrevería a cortar un cable así de gordo que está cargando a ves a 7 a kilovatios no, igual te, pega,
1: igual te rampas no. un poco y mucho menos con unas tijeras de, de pescado de estas que no llevan protección sí eh, sí esto que estamos contando para quien tiene un coche eléctrico o quien ha mirado ya mucho es muy obvio pero para mucha gente que nos está escuchando que es, que es a, también gente a la que queremos atraer con este podcast ¿no? que está pensando en el coche eléctrico estas cosas hay que contarlas porque no son tan obvias. Tú y yo no lo sabíamos cuando antes de tener el coche eléctrico. ¿Esto cómo va? Veíamos que la gente enchufaba en los sitios, pero tú decías, bueno, esto en un momento dado puede venir alguien y quitártelo. Pues no, se queda bloqueado. Esto hay que, hay que contarlo. Sí,
0: eh... lo, que sigue, lo que sí que te puede pasar es que mientras esté cargando con tu cable, pues te venga un perro y se y se orine en, en el cable. Eso sí que sí que puede pasar. Y ya me han contado que en algún caso ha pasado. Yo, por suerte, aún no, no he tenido la, la suerte. Pero, pero pero bueno, es una de las cosas. Todos los si todos los cargadores tuviesen manguera propia en la calle, pues eso es un riesgo un riesgo menos.
1: Ya, pero no no es así. Y menos estos municipales que se ponen gratuitos y tal. Eh, bueno, yo creo que más o menos la diferencia entre Chuco y Wallbox está vista... Eh, antes lo mencionaba yo tengo el, el Wallbox el modelo Pulsar Plus que yo creo que es como el básico pero con un plus eh, pues eso que viene, fundamentalmente que viene preparado con su aplicación propia y que viene preparado para ser programado y que viene preparado para poder contabilizar lo que tienes en casa y lo que estás consumiendo, aunque yo en este momento creo que no tengo esa parte de la instalación hecha y en tu caso, ¿qué marca me decías o qué tipo de Wallbox tienes?
0: Es de la marca V2C, eh, lo que creo que antiguamente se llamaba Wallbox OK y ahora se llama Dark. Supongo que bueno igual, igual le tocaron la cara o algo con el nombre que sería muy parecido y ahora se, se llama W2C y el, mi modelo es el Dark. está Visualmente es, es chulo porque tiene una pantallita, puedo ver en todo momento pues eh, qué potencia está mi casa consumiendo, a qué potencia está cargando el coche y aparte tiene una lucecita abajo verde o va cambiando, verde cuando está, cuando está cargando, en azul cuando está esperando coche, en blanco cuando está el coche conectado pero, pero no está solicitando carga porque tiene carga programada. Está bien, es bastante flexible, además también es compatible con con, con placas fotovoltaicas que también permite utilizar esa, esa carga que generan las placas pues, para dársela al coche, aunque si tienes contratado pues, no sé 4 kilovatios pero tus placas están generando 2, pues te le permite dar hasta 6, uh -huh. que es lo 4 lo que entra de la calle y lo que tus placas dan está bien, es un, es un Wallbox que, que está bien, además permite cargar hasta 32, hasta 32 amperios es, está bien, no son, no son aparatos baratos pero como digo, tienen que tener mucho recorrido y, y bueno, si va, si va a durar muchísimos años pues ahí está, ahí está va bien. yo
1: también al tema del precio, más allá de la subvención que en mi caso por ejemplo no llega a 500 euros, hay que decir que en mi caso han sido 30 metros de 30 metros de, de instalación desde mi contador hasta mi punto de carga hasta mi plaza de garaje eh, de los cuales estaban presupuestados 25 y me han cobrado 25 porque bueno, pues 5 metros más tampoco le pareció excesivo al, al instalador eso fueron 1.000 euros, 1.040 o por ahí. Y el Wallbox, que se lo compré directamente a SEAT, porque en realidad venía como regalo con el coche, solo que yo le pedí que me lo sacaran de la factura del vehículo para poder incluirlo en la, en la subvención, fueron como 725, 740 pavos más. Es decir que, en mi caso, la instalación y el Wallbox han sido como unos 1.700 euros. Hay que decir que hay marcas como, por ejemplo... Eh, creo que está haciendo ahora mismo Hyundai con el Kona eléctrico que es bueno con el cona eléctrico y posiblemente con el Yonic y todos la, toda la gama de eléctricos que te regalan no solamente el punto de carga sino también la instalación no sé si tiene letra pequeña si te dicen hasta un determinado importe pero eso es un poco lo que eso es un poco lo que están ofreciendo
0: Sí, pues eso, eso está bien porque yo cuando, cuando solicité presupuestos no pensaba que iba a costar algo, tanto. En mi caso ha sido algo así, quizás un pelín más porque también tiene eh, también tiene todo esto de, del balanceo de, de carga según según mi casa. Pero claro, es un, es una cantidad interesante. Si te lo regalan eh, a la hora de comparar coches, pues casi 2.000 euros de, de instalación pues es algo a considerar. Hombre, es dinerito.
1: Las instalaciones, insistimos, repito, están incluidas con un 30% de subvención dentro de los distintos planes autonómicos que nacen del plan MOVES II. Incluso, en mi caso, no es una subvención del MOVES 2, es una subvención del MOVES de, de, de la anterior, del 2019. Entonces, bueno, que sepáis que hay, bueno, también, que ahora, hay una subvención. Bueno, creo
0: que ahora es un 40 para Sí, posi eso.
1: posiblemente ha subido a un 40, sí, tienes razón que yo pensé que ese 10% lo había perdido. Pero bueno, la verdad es que no podía haber hecho otra cosa porque, al menos en Euskadi, y no sé si tú también me lo dijiste, eh, la subvención para, la, para, el, para el cargador y la instalación hay que pedirla antes de hacerla, hay que pedirla con proyecto, así como el coche... Hay que pedirlo o en el momento de la compra, en este momento, o los que ya hemos comprado el coche, a partir de una fecha de mediados de junio.
0: Sí, el Entonces, 18 de junio.
1: Es un poquito distinto.
0: Y bastante sin sentido, que te permitan comprar el, el coche el 18, a partir del 18 de junio y no te permitan instalar el punto de carga hasta el 19 de septiembre. Durante esos tres meses, ¿qué haces? ¿Dónde quieren que lo cargues? Pero bueno, eh, supongo que son estas cosas que, que pasan.
1: Bueno, yo me reenganché a la ya te digo, a la convocatoria del 2019 que en el caso de Euskadi no estaba cerrada todavía y por ahí me viene la subvención del punto de carga. Bueno, yo creo que hemos
0: hecho un repaso bastante exhaustivo, ¿no? a todo esto de la carga. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 yo creo que sí, nos falta hablar de los puntos de carga en la calle, algunas cosas que, que mucha gente se pregunta, cómo los encuentro y que necesito para poder cargar en, en estos puntos de carga. Y eso, pero lo tocaremos ya en el próximo. Sí, capítulo. si quieres
1: hablamos de aplicaciones que dijimos que íbamos a hablar, de aplicaciones que ayudan a buscar estos puntos de carga, aplicaciones que incluso te permiten desbloquear algunos de estos puntos de carga con, con chapitas o con llaveros NFC, ¿no? ¿Te parece? Sí, todo lo relacionado con, con puntos de carga en, en la calle. Aunque yo insisto, tu ejemplo no es un... O sea, es un buen ejemplo porque realmente te estás ahorrando pasta. Pero yo creo que una de las cosas en las que hay que pensar también para el coche eléctrico, para que sea más cómodo, es tener tu propio punto de carga en un, en un parking, evidentemente. Aunque sea en dos rayas. No hace falta que tengas tu punto de carga cerrado. Hay mucha gente que te dice, bueno, pero pueden venir aquí y romperte, El Hombre, sí, claro, y venir por la noche y romperme y reventarme el coche. Quiero decir, todo... Lo que esté en un momento dado al, al alcance de las personas siempre puede sufrir daños, ¿no? pero
0: Sí para, para, sí, para el día a día sí, pero en cuanto te quieres mover un poquito, ya no hace falta que sea un, un, un gran viaje, pero en cuanto te quieres mover un poquito, pues está bien pues saber eh, bueno si hay puntos de carga por mitad del recorrido, si hay alguno cerca. A veces, bueno, pues eh, yo también estoy en una fase de, de querer premiar a los restaurantes o a las localidades que tienen punto de carga y si tienes que ir a visitar dos pueblos que están más o menos cerca, pues dices, mira, pues voy al que tiene punto de carga Claro. y... Y, bueno, pues también que vean que se está haciendo uso y así pues que otros sitios también pongan puntos de carga. Entonces, bueno, tienes que saber cómo funcionan. Los hay gratuitos de, de, eh, que han puesto los ayuntamientos de municipios. Los hay, los hay de pagos. Hay diferentes compañías, Easy Charger, Endesa, eh, hay, hay diferentes. Pues, bueno, cómo saber buscarlos... Eh, qué información obtener, saber que si ese cargador va a ser compatible con tu coche, que lo va a ser porque es que todos son eh, compatibles tipo 2, pero bueno, también saber si es de carga rápida o no. Bueno, un poquito de información sobre puntos de carga en, en la calle.
1: Pero está muy bien esto que dices, lo hablaremos. Está muy bien porque yo creo que en algún momento va a ser también un elemento que cuando buscas en Google o cuando buscas en Maps o tal, mmm, lo que tú dices, eh, mira, un restaurante que me ofrece poder cargar mientras que como que en el fondo al restaurante esa carga tuya le va a costar entre 50 céntimos y un euro y medio posiblemente. Que perfectamente sí, le va a costar más lo asume con tarjeta claro.
0: que, que, que la carga.
1: Es lo que te iba a decir. Perfectamente lo asume en la cuenta, pero puede ser un motivo de elección porque dices en el camino me quedan tres restaurantes, pero en uno cargo y en los otros dos no. ¿Dónde voy a parar? ¿Dónde puedo cargar? Evidentemente. Pero bueno, hoy lo, lo hablaremos. Oye, que ya está, que estamos aquí al final del programa y hasta la próxima quincena, si te parece. Perfecto. Damos las gracias en nombre de los dos a la audiencia por la escucha y os esperamos pues dentro de 15 días aproximadamente. poco lo que permita aquí el horario de trabajo del, del compañero. Eh, hasta la próxima a la, la toda la audiencia... Y gracias por la escucha y hasta la próxima a ti, Cristian. Hasta la próxima. ¿Tendremos un nuevo iPhone, Pedro, ya en las manos? Yo no,
0: seguro que no. Mi iPhone 11 Pro va a tirar conmigo muchos años. Yo sí, yo sí. Espero que ese nuevo iPhone que dicen que va a ser más grande me quepa en el, en el soporte que viene incluido. O sea, tú vas en, a por el 12 el Pro
1: mi? Max Extra,
0: póngame doble de queso y sí, 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 sí. toppings arriba. All in, all in, sí, sí. Muy bien. Es que tengo vendido el, mi iPhone desde el año pasado y ya tengo vendido el, el 12 que no he comprado. Imagínate cómo está la cosa.
1: Te iba a preguntar yo a ver qué ibas a hacer con el,
0: con el tuyo y fíjate, es que desde luego... Eh, al final... Cuando la, trabajo con mucha gente y cuando la gente ve cómo cuido el teléfono, cómo está, ya. Eh, eso da una garantía. Que se me puede caer, pero es que llevo, no sé, igual tres o cuatro iPhones que no se me ha caído al suelo ni una sola vez. Está perfecto. o sea
1: mí solo se me ha caído el iPhone una vez y fue el 6 Plus. Nunca, jamás se me ha vuelto a caer un iPhone.
0: Pues yo los cuido, los... bueno y la gente lo valora y eso se agradece tener ya vendido el que no he comprado aún pues me facilita pues poder actualizar cada año no, pero bueno Pedro que estamos estamos cambiando de, de tema no no ya pero bueno tú ya days. sabes
1: quién nos escucha también y estas cosas le gustan bueno nos podéis escuchar a él en Apps Mac en 8 minutos y a mí en Bala Extra de lunes a viernes él no todos los días pero casi todos últimamente bastante a menudo la verdad bueno, bueno más, más que antes que no era difícil Sí, hasta la próxima a todos y lo dicho, que tengáis una buena quincena
0: Hasta luego Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado Mientras llega el siguiente, Patuflis y Pedro te leen en Twitter, también en infocorreo@icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies, Apps en 8 minutos y Bala Extra. Hasta el próximo episodio.